0: 酒过三巡，酒
1: 過,過,过三
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，队长。我是喻州过三
2: ，过三
0: 。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。大家好，我是桑丹。是周周，<笑>你干嘛？你的声音像发出了一种火箭的声音
1: 。<笑>对呀、啊，因为好久那么都没有跟大家喊早了
0: 。<笑>对，今天早上起来心情还挺好的，嗯、因为北京就是这样。前两天不是雾霾嘛，你就觉得到了世界末日一样。然后等到他稍微给你来点这种空气清新，嗯、呃，晴的又很透，然后天又很蓝这种情况，然后你就觉得哎呀，又重新爱上他了。所以他他他。真。是真的,真的屡教不改。
1: 对，给不是给我们一点阳光，<笑><对>我们就灿烂。
0: <笑>真的是，就是跟谈恋爱一样，你遇上了一个特差的情人，<笑>对对对这情人经常经常打你，然后打你你就想跟他分手，<笑>但是呢，第二天早上起来冲你笑了一下，你就觉得<对>哎呀，忍忍吧
1: 还，还是跟他在一起吧，<笑>太可怕了，太
0: 可怕了。太没出息！我今天早上起来想到这个桥段，我就觉得有点想笑。我说这，哎、嗯，这是爱上了一个什么样的人呢？真是
1: 人性，嗯、<笑>是不是
2: ？<笑>是，就是你们俩刚才谈到那一块的时候，我就突然发现我们好像，就是我也特别容易，有蓝天白云的时候就立马拍下来发到朋友圈，然后有雾霾的时候就不免会。表达心情的这种郁闷，呃，结果呢，那天我正好是和一个就是国内算是比较顶级的那种心理学家，我们两个一起吃饭，后来我就隔着那个窗户看着外面的那个。雾霾天，我就开始发出了感慨。后来他就跟我说：“你们真的是一群奇怪的人，就外面的这个天是雾霾还是蓝天，怎么会影响到你的心情呢？”然后我在那一刹那，我突然，啊、我突然发现，就是我们这种普通人生活的是多么的丰富，你知道吗？就是你还会有很多，就是忽上忽下的那个情绪的波动，但是可能对于。那些人来讲，他们就真的是生活的平静到了，就是他其实已经做到了不以物喜，不以己悲，就是一个特别特别静稳的状态
1: 。我是觉得，可是不觉得很可怕吗？嗯，我我觉得如果是阴天和晴天，<笑>下雪天和晴天，下雨天和晴天，我都可以接受。对，但是我觉得雾霾不是在天气范围内，这个是不同的。嗯、我觉得雾霾的话，还确实是会。影响到别人的心情、哦，我觉得影响到就算是正常，嗯、不需要说，就是上升到心理老师、<笑>老师或者心理学家的这种级别。<笑>
2: <以>因为他其实表达的是什么意思？<以>我想,我我想后来想一下，他表达其实就是说，当你开始感觉到这个东西对于你自己一己之力来说是不可抗的。当然，我们说雾霾可以通过大家对于环境的保护，通过这种改善，妈呀，他一定会最后。变好，对吧？它是可以人为的去改善的，但是可能它不是你一己的情绪或者一己的想法能够在此时此刻改变的。所以他们的想法可能更多的是说，就是当我没有办法去对抗的时候，我可能选择了一个。呃，相对顺服的一个状态，而不会去影响到自己内心的一个所谓的状态。嗯、但是，但是我就觉得，就是刚才丁丁张不是提到了那个感情上面两个人的那个关系嘛？其实也是这种，就是。呃，如果真的你所谓那种特别卖齿或者特别幸福的那种状态，就是没有什么特别的磕磕绊绊，或者是呃纠结呀，或者是冲突啊什么的，那它其实也就是一个所谓静稳的状态。而这个静稳的状态是不是你想要的感情的状态？这说实话，对很多人来讲，可能也并不是。所以，
1: 所以就很多人其实是不是就是其实是一种惯性，他根本就不知道这是不是他自己想要的一种状态。按道理来讲，对对对是吧？啊、按按按道理来讲，百分之六十七十，如果都是给你拳脚相加，或者是给你脸色看，哇，拳拳脚相加也太厉害了！拳相加那是肯定不行了，<笑>但是给你脸色看， uh huh. 或者是你不开心，就像是冷天气一样。对、啊、对对对，按道理来讲， uh huh. 其实应该是要选择离开或者是断绝的。但是怎么到了第二天，给了一个阳光，就是比例这么小的情况下，他还选择留在这里？那你大部分的人为什么还选择留在北京？ Okay. 他真的没有其他的选择吗？可能也不是，但是就是，可能各种各样的原因让他没有离开北京，<对>还是选择留下。那一定，一定是有有别的理由吧？我我我是觉得，或者是有一些人可能就是不想经历改变，或者就是选择不想踏出自己的舒适区，<是>那就选择在这里忍受着，那就这样。那感情很多时候也是这样的呀。嗯、我,一
0: 我一个朋友就是他最近就是。其实我是站在这个朋友这边的啊，他情感其实已经坏掉了，嗯，坏掉了之后呢，等于是他女朋友就一直不太舍得，嗯嗯，当他不舍得的时候呢，这个男孩呢就变得更加的暴力，就是冷暴力啊，嗯、就是其实有的时候你本来可以和这个人正常相处的，但是因为作用力和反作用力的关系，反而你最后变成了拉拉扯扯的这种关系。最后你就会发现，说在这个情感关系当中，两个人都变得特别难看。是，对。所以后来我就在说这个男孩，我说你这样实在是有点过分，因为即便是不把他放在女朋友的这个身份上，你也应该，就是按照一个正常人对待的话，你也不应该这么着去做。但是啊，我觉得人的丑陋就在于，很多时候不爱了就是特别的，一特别的可怕。就是他不爱了，就是不爱了，你没有办法把这件事情再倒回去。嗯、我小的时候曾经想过，就是，呃，因为你跟一个人的感情走到了一个阶段，那你最好的那个阶段可能已经度过去了，那这个时候你怎么办？我有的时候经常会想，我说，哎呀，如果我们再重新认识一回就好了，但是不可能了，嗯、因为你再认识一次，因为不可能重新再认识一次，也不可能再重新经历当时的那个心情。即便你天天告诉自己你恢复初心也没用，所以昨天我看了一个帖子，把我笑的要死。他说，呃，你如果有一个男人爱上了你，你有的时候呢真爱你的话，你就会多了一个爸爸；如果一个男人假爱上了你，你就会多了一个儿子，而且是个逆子。<笑>我看了那个之后，我就发到了我的那个群里。所有的女性站起来鼓掌，说：“我现在原来有一个
2: 爸爸，现在
0: 有一个逆子。
1: ”<笑>所以原来那个不是真的爸爸。<笑>
2: 对，嗯。但是丁丁章，你想过没有？就是你因为大量的粉丝都是女性朋友嘛，可能你很多时候你那个立场和站位，你是会去以关爱女性的方式去表达的。<笑>但是把这些几个关键字调换一下，就是当你选择一个女人的时候，就是、要么你就把她宠成女儿，要么她就会变成一个唠唠叨叨的妈。不是一样的吗？<笑>你看，<吧>你都是从
0: 从你的角度上来讲呢，唠叨的妈和那个被爱的爸爸，就是这是两件事哦。你自己想一想，<笑>你想想是不是？为什么女性在感觉到男生男生的爱的时候，会觉得多了一个爱她的爸爸呢？而所有的男性当被一个女人不喜欢的女人爱的时候，会说她是个唠叨的妈妈。你不觉得这件事
2: 很很搞笑吗？<笑>这就。这是
1: 不不平等、哦，这是有性别歧视的
2: 。<笑>所以你看到没有？为什么会有人说这个男人他十八岁的时候喜欢十八岁的女孩，三十八岁的时候喜欢十八岁的女孩，他八十八岁的时候还喜欢十八岁的女孩，就是这个
1: 原因。啊、哦，我不同意这种、哎。观点、哎。我不喜
2: 欢十八岁的女孩？对啊，<笑>你喜欢八？我从来不喜欢。喜
1: 欢<笑>这个完全就是为了这个句子漂亮而这么说的，其实不是反映太多实在的情况。我跟你讲，就是到了八十八岁还请,请理解，请
2: 理解，请理解幽默感好吗？谢谢谢谢。啊，幽默感还需要理解吗？嗯
1: 、你你觉得这是幽默？
2: <笑><笑>好的。
1: 那我觉得这、就是从男性
2: 出发对于男性的自嘲吧，就是他看到了自己所谓的一个缺陷的部分、嗯、或者阴暗的部分，然后他们用一个比较夸张的句式表达出来。我
0: ,的的我觉得其实这样的男是
2: 。人是需要正视自己的弱点的嘛？<笑>我觉得这一点其实非常的好。嗯、而且刚才丁丁张在谈到那个关于男女之间的时候，我觉得有一个地方我还是想再去重新提一下，就是关于当你爱上一个人的时候，他首先是，呃，爱人，但是他本质上是人。就是我们往往会因为加了一个“爱”字之后，反而不把对方当人看，所以这个东西是最大的一个问题。其实刚才无论是说，呃，你找了一个女孩子，然后男孩子，然后他们最后，嗯，所以你喜欢之后变成怎样，不喜欢之后又变成怎样？但那个时候，其实更多的时候，人没有没有把他真正当成一个人来做一个平等和尊重的对待，而更多的时候是强加了个人的感情色彩，于是他可能会变成了宠物，然后他可能会变成了垃圾。所以这个时候，我觉得人如果有一天真的能够成熟到开始去从别人的角度。度去理解和体察别人的成长环境，甚至于他现在的这种处境的话，那其实你会对于很多的事情有了一些不一样的判断，而那个判断不是完全发乎于自己的判断，而是来自于这个所谓另外一个维度，关乎于爱，关乎于人群的一个大的判断。我觉得那个我想问一下
1: ，如果你们在别人眼里，当然就是。以同样一个人，在不同人眼里头，有的时候是金子，有的时候是宝贝，有的时候就是垃圾哈。当你们自己在另外一个人眼里面是垃圾的时候，你选择怎么做
0: ？呃，我我小时候的选择是立刻离开，因为我没有办法承受那个垃圾之重，哦、<哈>就是因为我觉得。自我的认可其实是有的时候是要通过对方的认对方的这个认可来调节的，嗯所以我小的时候我会果断的选择离开，因为我自己已经认为自己很差了，然后如果对方还认为我很差的话，我会立刻选择放弃这件事儿，嗯，但是现在呢，因为我比较自信了，而且我自己是有独立的人格，我就已经长大了，嗯，别人的判断呢、嗯、暂时不会影响到我，所以有的时候你知道吗，我也会有阴暗的心理，对呀、啊，我会想。我倒要看看你怎么办，我倒要看看你还有什么招数可以用。就那种东西，它又变成了我的另外一个诱因。我有的时候会选择稍微停留一下，因为我现在也越来越相信，人是流动的嘛。对他情绪不是一直恒定的，还有的时候是受情绪、天气各种各样的原因干扰的。嗯、所以我，我我愿意稍微停留一下，不把这件事情变成一个，哎呀，你就是对我差了，你就是不爱我了，你就是有病了，你太讨厌了，就是这样的东西，我觉得不会轻易的给自己。在情感关
1: 系中，你也是这样吗？反而现在你会选择停留吗？对
0: ,对，现在我会多给对方一些机会，因为我就给对方机会也是给我机会。所以你只
1: 是在别人家里的家里面的垃圾桶里面多待了几天，但是最终如果被别人就是把这个垃圾收好了，系上。捆上就是那个袋子收好了，然后捆上打上结，然后再放到门外，甚至就扔到垃圾桶里面去，你才罢休是吗
0: ？不，我是一定要把袋子挤破，他<笑>走下去的时候，我要拉拉拉拉一地。没有没有没有，没有
1: 没有也不让你好看
0: 。<没有><笑>对，我会挤破垃圾袋，然后留一地，然后一直留到电梯口到垃圾间。<笑>但我觉得，但是这种肯定不好了。嗯，<音>所以千万不要做这样的，就是你最后呢<对>也恶心了自己，也恶心了别人。我当然不会，他扔我的时候，我还还浑然不觉，当然不会。<笑>但是我觉得，呃，你要给对方一个时间点去
2: 做思考。<对>嗯，所以不要把它理解成垃圾袋，要把它理解成为那个 I C U 重症监护室，就是<笑>还还给他一个最后抢救的机会，是吧？但是我刚才其实想回答周周的那个问题啊，就是，嗯，我不知道为什么。我我可能也是因为变老了，长大了，我现在的感觉，我给大家描绘一个场景，我觉得人生就很像是大家都在走路，然后是一个很大的梯台，这个梯台当中呢，就是有不同的大模，对吧？那可能像。丁丁张，他就是那个 C 位大模，然后我呢，可能就是在最后中场的时候，然后在侧边然后出现的那么一个小模特。但是不管怎么样来讲，大家都是在走路，所以如果你要说，哎，我身边老有一个这样的大模在 C 位，你就会。目光全部集中到他的身上，但是我不知道为什么，是不是因为我自己长大了？我现在走路，我的感觉是，就是如果我看到特别漂亮的、特别光鲜的，或者我喜欢的，我会去多观察几下，然后看他怎么那么有魅力。然后有一些东西可能我觉得不干净的，或者是就你们所说的垃圾的部分的时候，他可能在我这儿是透明的。同样的，我也就会认为我在这儿经过的时候，在很多人眼中，如果他们愿意逗留几秒钟在我的身上，那可能他们。就是对我的欣赏，我要对他们有感恩。但是如果有些人觉得我是垃圾的话，嗨，我其实不过也就是透明的，我不会有任何的负罪感。所以我是觉得，其实人谁说
0: 你路过你的人了，桑丹，你是不是跑
2: 题了？这个没有跑题、啊、说的是你的情感关系当中，这个没有跑题。我只是用这样的一个方式在表达，就是男女之间或者叫做情感关系里面也是这个样子的。就是当你开始在我身上愿意投注于感情的时候，我是。体会到那个温暖和，并且对你有感恩的，这个时候你对我来说无比之重要。但是如果有一天，你发现我不过就是你不喜欢的或者不被重视的、忽略的那个对象的时候，那我也会认为，好，那此时此刻我对你是透明的，有我没我是没有本质差别的。那这个时候，我无论是离开，我不会觉得愧疚。啊、嗯，然后我如果是选择去像你说的重就<笑>重重症监护病房的时候，对吧？那我觉得是另外一个状态，<我>就是你还企图带着一个改善的心态再去面对这件事情。但是如果把命题定在刚才周周说的，他已然把你视为垃圾的但是我们不要
0: 把所有的事情都变成解数学题。我就是不走，我就要看看你到底要想干什么。对，这是你的、就
2: 是、没问题，这是你选择的方式。刚才我说的那个也不是所谓的真理，我那个是我三番选择的方式啊。对，所以我觉得我们
0: 没有必要在一件事情上分出五个角度来，就是我们自己，你认为你自己现在这个阶段，你能够接受，你能够接受跟他保持着一种，就是他对你现在是有冷暴力的，那你能不能够接受？你如果这段感情就像我们和北京的关系一样，你觉得这个天气，这个晴天让你感到非常的愉悦，那雾霾天的时候你要挨几天，因为天气是变化的，人也是。人有的时候可能比天气更决绝，所以我觉得看清楚这一点就好了。周周，啊、你如果是这样的情况，你会怎么办？就是
1: 我，我曾经也被别人视为是垃圾过，但我现在就是想起来，其实垃圾分两种，就是一种就是像是食物残渣，就是像像残余。那是一种真正的垃圾，还有一种是对这个人没有用，但是对那个人可能会有用的东西。因为我们现在不都在断舍离，啊、都在整理东西吗？所以很多情况下，嗯、好像我们觉得被别人扔了，因为因为就是呃。就是不合适的那个情感，确实一定会造成有一个人想要走，另外一个人可能想要留，就是感觉会好像是被抛弃的感觉。所以，当我们感觉要被别人扔掉的时候，大部分的人，包括像有很多人年轻的时候，或者大部分的女孩，都会觉得自己好像就变成了没有人要的垃圾。但是其实不是。就是不要把自己看作好像好像就是要要被扔到甚至是都不能回收的厨余垃圾的桶里头。其实我们可能是只是那个人闲置不用的，就是还可以在第二次利用，甚至是一个崭新的东西，只是那个人不喜欢。如果是我们换成这种角度来看自己的话，我们就不会不会像以前那样，就是疯狂的死守着这个人不放，好像我没了这个人我就一无是处，<呀>我就别人也看不上了。所以我就觉得大家要重新审视自己。我们对这个人来说是垃圾，那个、但是对别人来说可能是一个宝贝
0: 。对，所以我那个朋友的女朋友，你赶紧啊。是啊，就是赶紧行动起来，因为，哎呀，太生气了。就是我虽我虽然是那男孩的好朋友，但我依然觉得很生气、嗯。对，就人真的没有必要这样，在一个关系当中反复的
2: 来回来去的扯来扯
0: 去，而
1: 且、哎<呀>啊、是拖累自己
2: 。嗯、呃，其实就是我我认为啊，就是在一段关系里面有意义，然后在另外一段关系里没意义，这两件事儿其实没有什么之间相相关的。嗯、呃，对我我认为他们之间很多人看不到。我我知道，就是嗯。我我我认为周周那种方式呢，就是属于给自己一个鼓励吧。但是其实你有没有想到，就是你内心对自己的肯定和鼓励本身，其实仍旧停留在情绪层面。就是当你如果一旦意识到，呃，这件事情本质上来说，它只是双方对于对方来讲没有意义了，或者是不能够提供更大的正向价值的时候，那其实这个东西是可以。叫停的，所以就是刚才我强调的那种，<对>就是我我对于你来说透明了，就视若无物。那这个时候，我觉得你其实可以反而能够更加接纳内心当中，你离开你不会觉得负疚，对吧？你不会觉得愧疚。然后你在这儿待着，你也会觉得和他一样的不舒适，因为你已经不能够给他提供他所需要的东西了。所以我觉得那个时候，其实你是能够更加去接纳这个关系的终结的，啊。所以我我那个不是鼓
1: 励。我那个是陈述事实，因为因为太多人是是看清自己的。而且，尤其就是当你迷失在感情当中，尤其你那么喜欢一个人的时候，但是你老是得不到他的那种回复，<对>他就是就是会觉得自己一无是处，就是就是一个被人扔到门口的垃圾。我
2: 我我刚才我刚才跟你说了，就是一个不太一样的观念，不是说我我我我我我我那个不同意你或怎么样，我其实更想表达是另外一件事就是呃，你你你的那种呃，在这段关系里头去支持自己、支撑自己，但当然这是其中的一个意义。就还有一些人他会这么去说，就是啊，你看我现在。终于遇到了一个这个人，这个人发现我，我其实特好，我特别完美，所以呢，就意味着其实是我以前遇错了人，那个人太渣了，这的那这的。但是我其实想的是，并不是这个和哪个人没关系，而是说你在每一次经历里面，其实你的方式和对方激发你的方式不一样，而那个时候不是说前面那个人就不好了，后面这个人就好了。而是说，我们其实就像刚才丁丁刚说的，人是流动的。你是一一次一次的经历累积了现在的你，而那个时候在你们之间对彼此无意义的时候，也是因为那个时间段的你没有真正的啊给到对方他所需要的东西，仅此而已。所以，当你意识到这个层面的时候，呃，不太会有对比，不太会有啊。我在这个地方是无意义的，我在那个地方是有意义的。相反来说，你会更加尊重和正视自己内心的价值。前
1: 面碰到的就是渣男。就是都是错的人，这<笑><笑>都是坏的。<以>没有没有，我知道小丹子的意思，<是>小丹就是说，你你是因为前面的人造就了你现在的自己，然后再碰到这个人的时候，你你你你也是经历过那些人之后的现在的自己碰到这个人，你才会跟他有很好的那种互动。但但我觉得哈，就是说
2: 你的意义不在于别人，你的意义在于自己，就是别人说你好和别人说你坏，其实都没有意义，你的意义在于自己。
1: 这是一种两个能量的一个互动嘛，就是看他们两个人能够就是气场的那个什么。那之前确实不能说他不好，只能说你们两个人不合适。我们来解决一下大家的问题吧。嗯、这个朋友说，听听谁又
0: 受到了虐待？对，嗯
1: 、他说和前任分手半年，但是自己还有留留念，也很想赶紧开始新的生活，可是似乎自己一直都放不下。前任有时呢还会找我。不过都是为了抢鞋子，不知道他们中间可能是不是穿，就是分享鞋子，穿穿同一双鞋还是怎么回事？或者可能是他无聊了吧？和他的关系也很奇怪。我时常在朋友圈发一些自拍或者是自己的生活照，呃，他从来都不点赞，但是呢，他会评论，甚至是私信我，比如说，呃，问你是不是胖了，或者是看到我发了好看的自拍，问我是不是跟男生出去玩了。我承认自己对他多少有一些幻想，不过自己也明白不应该再继续下去。但是他的做法我也不能理解，既然都分手了，为什么还要管我是不是跟其他男生一起吃饭？分手后聊天也会叫我以前的昵称，不知道他是以什么心态跟我保持这种状态的。最近一次，他朋友喝醉之后打电话给我，说他和朋友玩游戏，他们都喝醉了，后来就挂了电话，然后叫我早点睡觉。我当时都已经睡着了，被他吵醒之后又叫我睡觉，<笑>我想知道你到底要干嘛？没了没了。没了
0: 她为什么不问她男朋友呢？她直接她前男友呢？
1: 就是可能不觉得，就觉得男生为什么会这样做，对这种行为非常的不理解。然后咱们节目不是有俩男生吗？就是想听听你们来解读一下他的这种行为。
0: <笑>就是无聊了，如果从我的角度来看的话
1: ，那女生就会觉得很讨厌啊！啊你无聊了，无聊了，啊、你去逗小猫小
0: 啊？对呀、啊，就是因为逗了你，你有反应啊！你如果没反应，然后我还逗你干嘛？重点的是你有反应，而且有的时候你反应很强烈，你都强烈到给禹州写信了，嗯，就属于这样的情况啊。我跟你说一句话，啊、不是吗？对呀、啊，就属于我跟你有一点点小的互动，你就会波澜壮阔那种。而我的生活当中，肯定在我最紧急的时刻，次就是这些时候，我都不会联系你。嗯
1: ，也就是所以这种
0: 幻想，我觉得确实需要消除
1: 。逗你有意思呗，是吧？然后这个女生虽然说。哦，对对对，他说了自己还是有留念，哎呦，第一句话就说了，所以这是这是他自己的问题。啊
0: ，是有一些这样的人
1: ，男生也很讨厌他。他也一直，嗯，
0: 对他一直也没有对这件事情有太上心，但是呢，你稍微的远离他一点呢，他又回来跟你。招猫逗狗似的，就跟你再撩一撩，我用这种啊，真是受不了。就
1: 若即若离，要明确嘛。对对对，要明确。所以这个女生，她其实跟那个男生招不招她一点关系都没有，甚至有可能这个男生还招她，她还会心里有点小波澜，像你说的那种，是吧？是不是她也想要复合或者什么的？嗯、但是我觉得他们两个人大部分还是觉得不可能再继续下去，所以女生要好好的把自己心里头那些就是琐碎的那些杂念都给清除掉。就好好做一次大扫除，嗯、就是跟这个男生，<对>关于关于这个男生的所有任何的，哪怕是半点的这种小情绪，你都得要清扫出门，就是以后就不要跟他再联系
0: 。还有一种是，因为分手的人总是觉得好像他自己是一个有一点就是坏的，所以提出分手的那个人呢会
2: 愧疚，有
0: ，呃，有一点点愧疚，他又有习惯。所以在这种情况之下呢，他愿意维持一个比较好的人设，所以呢，也可能是女生把这个东西放大了，就是比如说他依然对你有一些关心，觉得天气冷了你需要多穿一点然后有雾霾了你需要戴个口罩，这些都是他自己来维持他美好人设的一个手段，然后你把这些东西放大了，最后就造成。就是好像他对你还有留恋的一样
1: ，就是他，我还是个好人，虽然分手了，但我还是关心你。嗯、但是呢，当这个女生就是如果带着任何疑问，她<的>又会很明确的说，哦， no no no， 不要把这种关心误解为是我还对你留念，我还爱你。对，只是作为普通朋友的关心。<对>然后女生在那儿就已经演了各种情节了，嗯、自己都是女主角，是吧？都 C 位，各种 C 位了。这<笑>这种还是这种男生很讨厌。嗯
0: <笑>什么？最后<这 S 1> <笑>就是不好的全都是讨厌和渣男是，是吧<笑>、啊
1: ？对呀，他干嘛没事来招惹你干嘛？就全都是因为他。但是
0: ，人家不是招惹你，人是正常的关心。你也可以正常关心他呀。就是如果你放下这段情感的话，毕竟你们俩曾经那么熟悉，还换鞋子穿的这种关系，那你也可以关心他嘛，对吧？雾霾的戴个口罩怕什么？就是你自己内心还没有特别放得下。<对>所以你才会觉得这件事情是个打扰。那如果是打扰的话，你应该告诉对方，嗯、对，就告诉对方不要乱敲门。哦，敲门你是要进来还是要干嘛？还真是，就准确一
2: 些。对，刚才我们其实你们两个都提到那些关键词了，比如第一个内心不够坚定，第二没有非常果决的去承担这个关系，然后第三，然后他如果跟你分手，啊、呃，就有愧疚感了，所以我要保持一个什么什么样的人设。当你真正的开始。
1: 嗯，是这问题是这个这个垃圾对这个男生来说哈、啊，他是那、这个男生先不要，也不说谁不要谁吧，就是他们已经分手了，这个垃圾自己长的腿都已经要走了，然后然后那个男生又伸出手来，<笑>拎<回>来对呀、啊，又拎回来一点<笑>就是也没完全拎进屋，只是说可能从户外拎到了单元门口。你说这讨厌不讨厌？臭臭。周周啊，周
0: 周，等会儿你知道我你知道我会怎么想吗？嗯、按照我这种金牛座的逻辑，我就想可能垃圾袋里还能放
2: 点别的。
1: 再扔点别的，一起扔，扔的更远一点，<笑>是吧？<笑>对呀、啊，但是这个垃圾他不知<以>他不知道
2: 呀。对呀、啊，这就是这就是每个人至于这件事情，<笑>同样的一件事情的不同的杂念。你掺、嗯、你你刚才就是为什么有一个杂念在？就是第一，你把这件事整个扔在了一个黑色的塑胶的垃圾袋里，然后丁丁张呢就认为这个袋里一定有一个金戒指，是我不小心摘下来然后放进去的。所以你们把很多的杂念放在了这件事情上，而本身跟这个事情上没有关，跟这个事情是没有关系的。那同样呢，我们再来说刚才那个那个姑娘哈，就是她。第一句话承认了内心世界，我觉得这个是说明他这件事儿已经在他脑子当中发酵好久了，他自己已经产生 N 多的感情戏了。我甚至认为他一定有些是事实发生的存在，还有一些呢是他通过这些事实演化了很多的可能性，然后也把它当成了事实放在自己脑子里，最后得出了一个结论。我觉得他能得出这个结论本身说明他很聪明，就是他能意识到啊，我对这个人其实是有留恋的，对，这是本质，是因为他是这个人压根没有从人家的那个两人世界当中。中离开他还不像你们说的在垃圾袋里呢，他没在，他们俩完全同在在一个位置上呢，这是核心和本质。但事实上，我们来说，就是当对方他决定和你分手的时候，尤其是男孩提出分手的时候，两两性关系里最忌讳一件事叫感情里的拉抽屉，就是我拉开了啊，取个东西，关上了，关上了之后不存在了吧？一会儿又拉出来了。人都会有这个过程，这个你说他是不是为了保保证自己一个好人的人设啊？那是一种可能性，这是你的认为。但是还有更多的可能性是在于，人其实很难做到的，就是大多数人，你们所谓的普通人很难做到的一点，就是坚定的拒绝和坚定的，呃呃，坚定的斩断。这个对于很多人来说是很难做到，而且其实说实话，分手里面就是要注意两件事儿，一个是温柔的表达，另外一个是坚定的斩断。但是大多数人是把这反过来了，变成温柔的斩断，坚定的表达，就说的特别激烈。我今天不跟你在一起了，你是我见的最坏的人，最渣的人，我们要分手。然后结果分了手之后，第二天开始就开始磨叽，就开始往回倒吧。但这个事儿回过头来说，就是。你把它当成是一个你当下必然经历的一个阶段和过程的时候，接纳它。然后另外一件事就是，像丁丁昭那样去思考一下，就是他其实只是用他习惯的方式在表达。也许他这个时候是一个群发，嗯、也许很抱歉，你正好是他那个误拨之后的电话，这是都有可能。我只有
0: 两个建议，我只有两个建议：第一，不要乱敲我的门；第二，喝多了不要给我打电话。就是这是我最讨厌的品质。敲门就进来，不不然就别敲门，要不然就，就是永远别联系。要联系我的话，请你清醒的时候，如果如果就是酒后给我打电话，我肯定不接，或者我接了立刻挂掉。这就,就是现在的我
2: 。哎，但是不是有一部电影叫《江爱》吗？嗯、那个就是徐静蕾和李亚鹏、嗯、两个人，不是最早是在《将爱》《星星到底》里的一个大学恋情，后来两个人就开始不同的人生、嗯、不同的生活轨迹，然后最后有一天，那个女孩因为。家庭的一些问题，然后喝醉酒之后，结果他第一反应是给那个李亚鹏打电话，然后李亚鹏立刻就买了张机票飞到法国那个葡萄庄园去找他
1: 。哎、多少年？这是艺术逻辑
2: 啊！这是艺术逻辑
0: ，艺术逻辑就是生活中不出现，但是<对>生活中别，<笑>咱就真别学电影里的这些，这<对>电影里的这些都教坏了我们很多，让我们就是变得特别的
2: 。抓马， <D> 对，就是、电影就是抓马的艺术。所以说，没有恋爱经验的人，他们是通过这种视觉化的东西去形成了脑补嘛感情的认知。嗯、对对，就脑补。我就有很多内心戏。但其实像你我，我们这种就是经历过感情，然后也经历过呃各种挫折的人之后，我们再回头去看的话，我们就会发现那其实就是一个玩笑，<对>那其实就是一个游戏，<对>那就是一个画面。分手就分一次。对，分手就分一次，
1: 嗯、哎呦，其实这女生也别纠结了，就是其实一句话也能够，她不是要这个男生的行为的解释吗？解释就是这个男生还没找着新欢。然后呢，他，对，就是这样。他没有找着新欢，跟意味着跟你还有可能吗？我可以给你一个很肯定的一个答复，不可能。所以你也就别留恋，也别想自己赶紧往前走吧。该睡就睡啊。对你应该把那个男生当作垃圾，<笑>就是远远的扔出小区外，扔到隔壁小区的垃圾桶里头去。见议不要
2: 见。我想问个问题，就是你们睡觉的时候，<对>那手机会变成飞行模式或者是关机吗？我是静音的，我是飞行模式。啊、我我觉得它那个东西还是有辐射的，就是你不要把那个手机放在枕边、啊、<笑>身边。然后第一是会有电话、这个、骚扰你，第二它那个辐射也会对你身体不好，对吧？我觉得这这、嗯、这难道不是个生活习惯吗？我觉得今天也不是说只谈情感啊，我觉得跟大家科普一些健康的生活方式。就是人的睡眠是很珍贵的，你既然选择要睡着，就睡一个完整的觉。不管是工作还是什么乱七八糟的，全部都隔绝，你就把它调成飞行或者是关机，然后远离你的生活
1: 。所以要睡觉的时候，就当自己是在天上飞，而且还是头等舱。嗯、对，睡一好觉<对>是吧？第二天再到达新的地方，<错>重新开始新的生活。嗯
2: <对>，这是需要有这种拿得起放得下的。嗯
0: 男朋友那打游戏的朋友，你什么意思？你是空姐吧？叫醒你吃饭是吧？说<笑>我们喝多了，你睡着了吗？你好好睡觉、啊。投诉这家航空老早睡着了，<笑>真的是
1: 。这个朋友呢，稍微长一点啊。他说：“嗯，我和男朋友在一起快两年，双方也都见过家长。哦，家长互相没见面。”他父母比较着急，他比我大六岁，跟我不是一个地方的。起初，父母我的父母不同意，我努力再三，嘴皮子都磨破了，他们才同意在一块儿。目前呢，我父母对他印象还行。我主要烦恼的是他的工作。他工作五年多，还没有一个稳定的工作，换了好几家单位，也没有什么好的结果。工资目前还没有我拿的多。最近呢，又辞职了。之前他创业过，亏了不少钱，现在还负债，这是二十多万吗？他写了一个二，然后一个杠，一个万。他总是说结婚，可是根本就没有那个经济条件，甚至连彩礼也拿不出来。他的家庭也很普通，给不了什么支援，没房没车。我担心以后如果一直这样的话，我如果不上班，他可能会养不起这个家。嗯。我本人是做设计的，之前他创业，我还拿两万支持他。我的父母不知道这件事情，我年纪还不大，本想可以等他成功，但是总也看不到希望，实在有一点灰心。他对我很好，非常好的那种，什么事儿都以我为大，我一直很感谢他，他这么宠爱我，说离开我是舍不得的，但是。想到以后靠他过着艰巨的日子，我就很崩溃。我是比较努力上进的那种，他也很自，呃，也很，我也很自律。他生活上有很多小毛病，我跟他在一起帮他纠正了很多。我该怎么办？我父母是希望我找一个能力强的，毕竟我远嫁以后没有办法顾及到我。他的工作情况我也一直不敢告诉我的父母，是不是我心态有一些浮躁？但是他已经快三十了，总觉得没有盼头。呃，补充一点，我属于比较强势的人，他是性格温和。我们互补，所以在一起也算是甜蜜，很少闹矛盾。他对我很大方，我要什么就给什么。但是我经常是因为考虑到他的经济情况，我几乎就没有问他要过上千块钱的东西。两个人吃饭，我也没有总是让他买单。我总觉得找男朋友不是找饭票，经常主动买单。生活上的小件东西也都是基本上我在买。我一直有存钱的习惯，他在之前五年的工作时间里面没有存一毛钱，我很震惊。而且他的生活习惯不是很。好，很喜欢熬夜。我一直劝他，算是改善了一些。其他还好，睡觉打呼什么的，我是每天都要戴耳塞睡觉的。<笑>你们分析吧
0: 。我,我已经我不想分析了、啊。我已经
1: 在他说的各个过程当中，我已经就是动了很多次嘴皮子，然后跟他说这说那。我现在读完了之后，我已经很累了。<笑>桑丹说吧
0: 。我也觉得，我也觉得无言以对。桑丹老师
2: ，你先说吧。就是我为什么要。那个扫二维码付费，然后提供专业服务，<笑>就是因为我一定要设立一个门槛对，嗯，因为平常这种事情真的太多了。我跟你们的感觉是特别像的啊、嗯，但是本着我们的节目，终于终究要有个人去说句话，但是我可能说的<笑>谢谢肖老师，啊、和和和和,和当事人无关哈，和当事人无关，我说什么都跟你关。你别老跟
0: 当事人无关，啊、你老想自己的哪有用，你要跟当事人有关，赶紧。啊，<笑>我不能那么那么具体而
2: 针对，<笑>否则的话，我的言辞会比较犀利啊。我这个时候必须要强调一点，一我要我,我要代表一呃一类人来来表达。第一件事就是，一个人啊，之所以为人，是有意识的，他一定要知道自己要什么。我觉得有些人哈、啊，就是要的特别多，比如说，我希望他关爱我，无微不至照顾我，宠我。第二。我希望他在外面特别的钢铁侠，他能拯救世界，他能拥有一切，他特别强悍，他有伟大的事业，他能给我的生活足够的关照。第三，他特别特别孝顺父母，尤其是孝顺我的父母，每次都给我的父母过生日的时候，各种纪念日都记得，而且还时不常的给他们买各种各样的礼物。但是呢，他还有另外一个优点，就是他对自己的父母特别不好。他永远能够对我的父母好，对别人的父母不好，对他自己的父母不好，啊！第四第四，他人缘特别好，他的人际关系极强，然后他能够随随便便，我们家找个医生也找得着，找个老学学校的老师他也找得着，他特别强。但是呢，他从来都不在外面社交，他每天晚上回家都会在家里陪着我，给我做饭。我跟你讲，你在读另外一封信。当然，我我不针对他，我不针对这个人，但是我想说的是，他是不是属于一类人？大家听众都有听得明白的啊，一定有人说 get 不到桑丹的点，不知道我在说什就是你的粉丝有一个特点，肯定他们特别爱排比句。但是有相当多数的人是能听懂我在说什么的，这就是一类人，他们希望要太多。我举个简单例子，我回到这个案例本身，如果他不到三十岁的年龄。有房有车，事业有成，然后他在外面创业还成功了，他足够供养你后面的生活。但是，你想过没有，他能不能够在家里容忍你这个强势的女人？他能不能给你无微不至的关爱？他能不能在你霸道的时候，他还能给你温柔和体贴？你不要去幻想这个，外面事业成功的人，没有一个是绝对的。完全软绵的、温柔的这样的人，而且也当然有一句当当然有一句话说的特别好，身边确实也这样的例子，就是他在外面是大官，他在外面是高官，他在外面是富商，但是回到家里之后对人特别的温柔。但是我告诉你，仅仅止于他态度的温柔，他不可能有那么多的精力在家里还能给你包办一切，还能对你做一切。但是，同样你也要意识到，他们的夫人、他们的丈夫，或者说这种成功女性后面的男人，或者成功男人背后的女性。你知道人家又做了多少吗？你知道人家又是怎么样去和自己外面事业成功的另外一半怎么交流的吗？人家在你的面前又说他在家里是多么的温柔，多么的体贴。你知道人家是有多高的情商，才能够匹配得上对方那个成功的男人、成功的女人吗？我跟你讲，就是我们经常会看到这个故事的前半页，但是不看后半页，更容易看到的是对对方的期待，而看不到对自己的要求。这是人类普遍存在的一个缺陷。但是我,今天我觉得，我从另外一个角度来讲
0: ，我觉得我站的角度跟你不太一样。我觉得不是他要的太多了，是这个男孩缺点太多了。就是你如果对一个人他的缺点总是用其他的优点来掩饰的话，你说明什么呢？说明你还是对这个缺点很在意。两害相，较取其轻，就是你从里边你选择你自己到底想要的是什么？显然你现在这个女孩的需求，男孩匹配度没有那么高。你之所以能提出来这么多这个男孩的缺点，就是因为你其实并没有那么爱他，你就是至少你这个爱情的这个东西还不足以掩盖这些男孩的缺点。你想想，他要比你弱势，又比你没钱，创业还没有成功，然后你自己对他还挺照顾，然后好像未来你自己不工作，你还希望他养你，就是很多东西其实都没有办，对啊，你你所有的东西最后你发现他都没有办法满足你，那我觉得你现在你就要做一个。非常正确的决断，就是你到底是要一个俯首贴耳的，但是好像能力一切都不如你的人，还是你想要一个很强势，都能养你，然后对你也都很好的人？就这两个东西，你不能什么都要。所以我觉得他放大了这些缺点，要不然就是他自己对这个人实在是太不满意了。那你就赶紧跟他分开，你不要再耽误别人了。
1: 我中间也我我我看到一点，我也觉得就是自己也有一点想笑，但不是不是那种不尊重的意思啊，就是他说他自己是一个很上进的人，但是哎，字里行间发现他结婚好像最终的目的是希望老公去养他。然后，依赖性特别强，嗯、呃，也也不能说是依赖性，就是我我很，如果他问我的意见的话，我是会觉得结婚和不结婚，我们就是还是要要能够自己养活自己，自己有能力，就是嗯、呃，我不说去养一家人，就是自己有能力要把自己自己的那个经济实力是要够的，嗯、呃。要维持现在，也要维持以后。我不能说我现在我我只能维持现在，以后我结了婚，然后我我的生活，包括我家人的生活，或者是我跟他两个人家庭的生活，就必须要那个男生一定去负担。我会我如果是我的话，我不会做这么这么一个打算，我也不会这样去要求另外一个人。我自己肯定会先给自己，就是储备好，是吧？然后。如果我自己不工作，但是我之前的积蓄能够维持我多少年的生活，我会我会这么去做选择，而不是把所有的那个主动权就交都交给对方。但是我觉得他这样想，就是有没有那个。能不能理解？我觉得挺能理解的，因为每个人也都是呃找找另外一个家庭。当然，就是作为理性的这种去考虑，就是要讲以后我们两个人的生活能不能维持，我们两个人的力量加在一起能不能过上我们自己想要的生活。这确实是建造家庭的一个要满足的一个前提。嗯、呃，这个女生。呃，像丁丁章刚刚说的，挑他很多的毛病，我刚刚也在想，他到底是不是真的爱这个男生？因为有我身边有很多的例子，他们在二十多岁的时候，你让那个男生二十多岁就给你一个保证，说他一个人在三十多岁、四十多岁的时候就能撑起一片天，有没有不？不，不大，不大可能。很多人都是在自己还嗯，还很年轻，还不是很有经济实力的时候，他们。就就信任对，选择信任对方，或者是义无反顾的接受，觉得对方对方是那样的人，就是是我想要的人。然后不管以后他会不会升职，不管他以后会不会失业，是是对,、啊、对我都愿意选择跟他在一起。年纪
0: 轻轻就像一个啊
1: 。对，所以有有这样的人，那我就反过来说，他如果就是。这样担心，那样挑剔，又那样又觉得不满意，就是来来回回想，我就觉得这个女生是不是要来审视一下自己是不是真的爱这个男生？还有一点就是，嗯、呃，女孩的婚姻的对婚姻的一个观念，我觉得就是我认为的正确的是，不要觉得我结婚之后。那个男生一定要养家，我不工作，他也必须有养家的那一个能力。我觉得现代的女孩对未来婚姻的这种看法，更应该是我们建立起家庭以后，这个家庭怎么就是怎么样，以后这个家庭的经济状况，然后生活状况，我们住在哪里，我们谁来付生活费？你应该是本着是两个人共同承担的这样的一个想法去跟另外一个人结婚。我真的觉得。男生一个男人去养家的这种观念有一点点过时哈，然后，
0: 但是你不觉得他很奇怪吗？他一一方面说说我经常请他吃饭，出出去吃饭的时候，我经常都是我花钱，那是现在怕他花钱。然后，对，但是你看他后边紧跟着一句，他说。我也知道找男朋友不是找饭票，就是这个女孩她一直在各种<笑>各种纠结，她的就是情感上好像她在做这样的事情，理论上她要再找另外的一件因为谈恋爱只是暂时的，是是婚姻是
1: 后面几十年
2: 对，就是她对爱情。啊，就是他是带着他父母的那个年代的婚姻的观念，然后再去面对现代的生活。<是>咱就，呃，刚才周周说那点很关键哈，我可以用一个信息来补充一下，大家就能够理解是怎么，他对，呃，他在说什么。就是新的婚姻法都已经规定了，如果说这房子是这男方在结婚之前就给你买好的，这是人家离婚之后的个人财产，都跟你这女人没关系。所以，就是我你知道现在好多人，他这这个所有的这个观念是停留在爸爸妈妈那一代。对于婚姻的理解上，好吧，我觉得今天的
0: 节目我需要录完之后跑一起，我再跑个同时长的步，<笑>因为我觉得实在是对我来讲，我不知道怎么了。呃，希望大家都能够在冬天的晴天里找到对你像晴天一样的人。我是丁丁长
2: ，啊，我是桑丹，我是觉得每个人多一点自我的检视。少一点对别人的攻击，甚至是抱怨，可能你的生活就会变得更美好。与外面是不是雾霾天没关系
1: 。嗯，对未来生活想要寻求一个稳定，这是人的本能。然后觉得这个稳定是想依靠对方给，这是人性。但是又稳定，又是别人给的生活，那是别人的生活。我觉得我们还是回到现实生活
0: 中来的。<笑>好绝望。
1: 对，如果你想要稳定的生活，请自己给；然后你想要偷懒，你就打消到这个念头吧。因为我觉得真的没有，<笑>没有天上不会掉馅儿。不劳而获哈。就是真的、嗯、真的不能不能够这样。即便你你想这样的生活，你也就做做梦。然后呃，就是。如果梦到了，你就笑一笑。但是，但是最终这个饼还是得你自己去生火，你自己去烧，你自己去和面，你自己去烧，还是还是自己给自己的饼吃的香。如果别人愿意给你，也就多吃一口；但是别人不给，你自己也得有饼吃。这送给我们广大的女性，包括其实也有男性朋友。谢谢大家，我是喻舟
2: 。酒、嗯、过三巡，酒<笑>过三酒巡，巡巡
0: 好好来。这是《高山情感脱口秀》闪灯叮叮张
1: 喻舟。<是>
2: 过,过三，过三。